0: Bevor wir jetzt immer tiefer einsteigen in die ja, ganzen Themen und operativen Dinge, die man in Google Ads machen kann und in Google Analytics, gehen wir nochmal wirklich auf etwas ein, was ich immer wieder merke, was wirklich essentiell geworden ist. Und zwar ist ja der aktuelle Status in Google Ads, wie ich ja auch das schon in der anderen Episode erwähnt habe, dass einfach diese Automatisierung extrem gut vorangeschritten ist. Ja, also der Algorithmus, wie Google die Gebote entsprechend deiner Strategie anpassen kann, ist halt wirklich schon sehr, sehr ausgereift. Da kommen wir noch zu vielen Tipps und Tricks und auch ein paar Insights, ja, wie du das am besten für dich nutzen kannst und worauf du achten solltest, kommen wir auch später noch einmal. Was mir aber ganz wichtig ist, man muss diesen Algorithmus mit möglichst vielen Daten füttern. Ja, das kannst du dir eben vorstellen, auch wie, nehmen wir einfach mal ein Haustier als Beispiel. Natürlich musst du ein Haustier auch füttern, ja, damit er gesund bleibt, damit er entsprechend auch vital ist, damit er ja, einfach entsprechend weiterlebt und gut sozusagen da dich begleiten kann in deinem Alltag. Und ähm, ja so ähnlich kann man auch dann sich diesen äh, Google Ads Algorithmus vielleicht vorstellen. Oder sucht dir ein anderes Bild, wenn es dir besser gefällt. aber im Prinzip müssen wir einfach regelmäßig diesen Algorithmus mit Daten füttern. Ja, du kannst natürlich auch sagen, okay, du möchtest einfach eine höchstmögliche Sichtbarkeit haben, ja, ohne dass du auf irgendwelche Ergebnisse schaust. Also ja, wird jetzt jemand bei dir ähm, zum Kunden, trägt er sich in ein Kontaktformular ein, um einen Termin mit dir zu vereinbaren, äh, abonniert er einen Newsletter, was auch immer er auf deiner Seite machen kann ist sozusagen ja eigentlich das Hauptziel. Ja, und wenn du das nicht entsprechend dir überlegst und auch nicht die technischen Grundlagen dafür schaffst, dass das gemessen werden kann, dann sieht Google das nicht. Ja, dann fütterst du eben nicht diesen Algorithmus. Und dann bleiben dir eben Geburtsstrategien wie Anteil an möglichen Impressionen. Der geht halt dann auf die Sichtbarkeit und optimiert deine Anzeigen einfach nur so, dass du eine höchstmögliche Sichtbarkeit zu diesen Suchbegriffen hast. Unabhängig davon, was es kostet. Wenn du Klicks maximieren verwendest, ja, dann schaut Google, kannst du sozusagen zu deinem eingestellten Tagesbudget ähm, so viele Klicks wie möglich bekommen. Ja, das, das ist Google sozusagen dann einfach ähm, ja, auferlegt, dass er versucht herauszufinden, okay, zum Budgetbetrag X kann ich diesem Kunden zu den ausgewählten Suchbegriffen ähm, einen entsprechenden ja, Betrag oder eine entsprechende Anzahl an Klicks auf die Webseite schicken. Beides, Sichtbarkeit als auch Klicks, ne? also Webseitenbesucher sind zwar auf der einen Seite schön, sind aber für dich natürlich überhaupt nicht ähm, irgendwie qualifiziert. Ne? Also du, du weißt ja gar nicht, ob die Nutzer, die deine Anzeige sehen und darauf klicken, dann auch wirklich potenzielle Kunden sind. Ne? Also das weißt du nicht und das weiß auch Google nicht. Ne? Also für Google sind eben die Prioritäten dann ganz andere. Ne? Und das ist halt eines der großen Hintergründe und der großen Themen, die ich immer wieder merke, wo ihr Unternehmer euch im Prinzip wirklich darüber im Klaren werden müsst, was sind eigentlich meine Hauptziele dieser Werbekampagne. Das kann wie gesagt sein, dass jemand etwas in einem Online-Shop bestellt, dass er sich zum Neukunden oder als Neukunde registriert, dass er ein Kontaktformular ausfüllt, dass er deine Telefonnummer anwählt oder ähm, einen Kalendereintrag direkt online sozusagen wählt. Ne? Also es gibt ja Tools wie Calendly, Microsoft Bookings und weitere, wo ja jemand sich auch direkt einen verfügbaren Termin bei dir oder bei deinem Vertriebsteam auswählen kann. Und ähm, ne, mach dir da einfach mal Gedanken und vielleicht auch mal komplett weg vom PC, von irgendwelchen äh, technischen Geräten. Nimm dir gern irgendwie mal einen Blog oder einen Zettel und überlege mal, was ist für dich wirklich ein entsprechender Wert, der dahinter steht, ja, wenn du eine Werbekampagne startest. Und wenn Leute eben auf deine Webseite kommen, ähm, Und das ist der häufigste Kanal, wo Nutzer als erstes mit dir eine Interaktion haben, nämlich mit deiner Webseite. Ja? Egal, ob sie eine Empfehlung bekommen ähm, für dich, ob sie von dir mal gehört haben, ob sie irgendwo mal gesehen haben, ob sie einen Messestand irgendwie äh, gesehen haben. Der häufigste Fall ist, man googelt und man guckt sich die Webseite an. Ja, und was ist dann sozusagen der nächste Schritt? Also nicht einfach nur das angucken, sondern was kann der Kunde dann oder der Besucher, der später ein Kunde werden soll, was kann er bei dir machen? Und was hat bei dir entsprechend den höchsten Wert? Es ja, ist relativ naheliegend, dass so etwas wie, ja, ich schicke jetzt ein Kontaktformular raus natürlich ähm, nicht so viel wert sein wird, wie er bestellt direkt etwas für 5.000 Euro im Online-Shop. Ja, das ist klar. Oder dass Aufträge seltener bei reinen Kontaktformular-Anfragen herauskommen, als wenn ähm, der Kunde sich direkt bei dir telefonisch meldet, ja, weil du dann vielleicht einen super Vertriebsprozess dahinter hast und einfach dann viele, die dann eben schon das Interesse bekunden, telefonisch auch sehr gut berätst und dann entsprechend auch eben in einen Kunden verwandeln kannst. Ja, also quasi Hausaufgabe oder Büroaufgabe, wie auch immer wir das nennen wollen, mache dir Gedanken, wenn du es bisher noch nicht getan hast, was soll ein Besucher auf deiner Webseite bei dir eigentlich machen Ja, und was ist das Hauptziel deiner entsprechenden Werbekampagne. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist im Prinzip zu überlegen, wie sind die Werte hinter jeder einzelnen Aktion, die er durchführen kann. Ja, Und... Ähm, das kann eben ganz unterschiedlich wieder sein. Wenn wir das noch ein bisschen ausbauen, gerade im B2B-Bereich, haben wir oft relativ wenige Aktionen. Ja? Das heißt, es sind vielleicht erstmal sehr nischige Bereiche, das sind sehr spezielle Themen, da suchen nicht so viele auf Google nach, das sind vielleicht nicht so viele Klicks dementsprechend im Monat und das sind auch nicht so viele Anfragen und Kundenaufträge, ne? weil vielleicht ein Auftrag bringt dir vielleicht 50.000 Euro Umsatz. Ja? kann deutlich weniger sein, gibt auch Fälle, die ich kenne, da ist ein Auftrag auch deutlich mehr wert über eine etwas längere Laufzeit. Aber mach dir da einfach mal Gedanken und gerade dann, wenn du relativ wenige von diesen Aktionen hast, ist es noch umso wichtiger, möglichst viele Aktionen zu definieren. Also alles, was ein Nutzer auf deiner oder eine Nutzerin auf deiner Seite machen kann, was für dich einfach einen Indiz dafür gibt, okay, das ist jetzt ein Besucher, eine Besucherin meiner Webseite, die grundlegend erstmal Interesse an meinem Themengebiet hat, an, einem, an meinem Angebot. Und das kann im allereinfachsten Fall auch einfach schon mal ein Überschreiten einer gewissen Sitzungsdauer sein. Ja, also sagen wir mal, du definierst und sagst, jeder, der länger als fünf Minuten auf meiner Seite gewesen ist, hat anscheinend erstmal ein gewisses Interesse. Im Umkehrschluss, jemand, der auf eine Google-Anzeige geklickt hat, zehn Sekunden auf deiner Webseite gewesen ist und wieder zurückklickt zu Google, der ist im Prinzip überhaupt nichts wert für dich. Ne? Der wird bei dir keine Anfrage stellen, weil äh, innerhalb von zehn Sekunden kann er sich überhaupt keinen Eindruck verschaffen, geschweige denn irgendwie in Kontakt mit dir treten. Und so wie das für dich dann im Prinzip auf dem Zettel erstmal aufgebaut wird, also welche Aktionen kann er durchführen und welchen Wert hat das für dich? Ja, Und dieser Wert muss auch sozusagen nicht ähm, jetzt komplett realistisch sein, da ist es erstmal wichtig, auch eine gewisse Abstufung zu überlegen. Ja, und jemand, der fünf Minuten geblieben ist, hat natürlich einen Wert von vielleicht 50 Cent. Ja, und dann gehst du Stück für Stück weiter. Ja, bis hin zu Kontaktformular ausgefüllt sind vielleicht 50 Euro als Wert. Ein Telefonanruf sind vielleicht dann schon 100 Euro oder 200 Euro wert. Das müssen nicht reale Werte sein. Ich gebe dir aber gleich auch noch ein paar Tipps, wie du das auch als reale Werte dir herbeirechnen kannst. Ja und ähm, das machst du im prinzip erstmal auf dem zettel definierst das alles ja und hast eine entsprechende abstufung und dann musst du im prinzip dafür sorgen dass das ganze dann auch messbar wird und dass google genau diese daten auch bekommt ja also dass google ads im prinzip die rückmeldung bekommt welche nutzer kommen auf deine seite führen eine oder mehrere dieser von dir definierten aktionen durch und was für einen wert stellt das bereit ja und dann kann im Prinzip dieser Google-Gebotsalgorithmus, der dann eben nicht auf Sichtbarkeit oder auf reine Klicks optimiert, sondern der auf Conversions optimiert oder im Idealfall auf Conversion-Wert ähm, optimiert, kann dann quasi Stück für Stück auswerten und diese Lernphase sieht man sehr, sehr gut in Konten. Ähm, ja, es gibt häufig Konten, wo wir das dann umsetzen, wo die Kampagnen vorher ohne diese Messbarkeit liefen, wo man sieht, dass innerhalb von der ersten und spätestens in der zweiten Woche dieser Geburtsalgorithmus extrem anfängt zu greifen. Ja, also man sieht, es werden mehr Conversions, es werden mehr Conversion-Werte und Google versteht einfach dadurch, ne, und das kann er einfach vorher nicht verstehen, weil du fütterst diesen Algorithmus nicht, ähm, aber er versteht dann, welche Nutzer mit welchen Signalen haben eine Wahrscheinlichkeit, bei dir eine Aktion durchzuführen. Ja, und das können wir Menschen uns gar nicht mehr in dem Detail dieser Signale vorstellen, was, was dieser Algorithmus, nicht nur bei Google, sondern auch bei Facebook, also Meta und anderen Werbekanälen, was die alles schon berücksichtigen können. Das geht los mit einer Alterseinstufung. Das geht los mit Demografie, also mit männlich-weiblich, also Geschlechtszuordnung. Das geht los oder geht weiter mit dem benutzten Gerät. Smartphone, Computer, Tablet. Smart TVs, ja, also das sind die Hauptkategorien, die man auch bei Google dann hat. Das kann Google auch noch weiter herunterbrechen. Ne? also jedes Gerät übermittelt auch, bin ich ein iPhone oder bin ich ein Android-Gerät ja, und welche Bildschirmauflösung habe ich und so weiter. Dann geht es noch viel weiter, von welchem Standort greift der Nutzer zu, an welchem Wochentag, zu welcher Stunde und ähm, welches Interessengebiet hat sozusagen Google auch für diesen Nutzer bereitgestellt. Was hat er vielleicht auf Google schon gesucht? Ja, da kommen wir auch in einer anderen Episode zu, wie Google im Prinzip mit diesen ähm, Daten natürlich auch sozusagen dann einfach die Google Ads Kampagnen sehr viel besser optimieren kann. Aber das sind alles Signale, die dieser Algorithmus in Beziehung setzen kann zu deinen Klicks ja, und zu deinen entsprechenden Werbekampagnen. Und wenn du ihm diese Rückmeldung gibst ja, und wie gesagt, im B2B haben wir oft die Herausforderung, es sind relativ wenige von diesen sogenannten harten Conversions, also wirklich Aufträge. Ja, aber wenn du sogenannte Mikro-Conversions oder weiche Soft-Conversions verwendest, Sitzungsdauer, bestimmte Anzahl an Seiten, die aufgerufen wurden, eine bestimmte Unterseite, das Kontaktformular ausgefüllt, ja, was alles noch nicht direkt zu einem Auftrag führt, aber zumindest den Weg dahin beschreibt, dann kann Google damit einfach viel besser arbeiten. Und das funktioniert extrem gut. Ja? Das heißt, was du aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist, ne, und glaube mir, wenn du das bisher auch noch nicht gemacht hast, das ist überhaupt nicht schlimm, da bist du bei weitem nicht alleine. Wir haben regelmäßig Kunden, die auch schon echt hohe Budgets bei Google ausgeben, wo aber überhaupt keine oder kaum Daten bei Google ankommen und wo man halt mit dieser Messbarkeit und der Umsetzung dafür relativ zügig die Effizienz der Kampagnen massiv verbessern kann. Ja, da kommen in ein paar äh, Episoden kommt auch ein kurzes Kundeninterview mit ähm, ja, einem Unternehmen, die bilden Hundetrainer aus. Sei da schon mal drauf gespannt. Da hatten wir nämlich genau diesen Fall, dass ähm, die einfach diese Messbarkeit nicht hatten. Ja, und seitdem wir das umgesetzt haben, sind die Kampagnen massiv effizienter geworden. Und ähm, das sollst du aus dieser Folge mitnehmen. Einfach diese Sensibilisierung für ich lege Ziele fest, ich überlege mir, was für einen Wert hat das und ich überlege als nächsten Schritt, wer kann mir das umsetzen, dass das entsprechend auch zu Google übertragen wird und das dann auch entsprechend gemessen wird. Und jetzt hatte ich dir eben noch versprochen, dass ich dir noch auch einen Tipp gebe, wie du das auch mit realen Werten füttern könntest. Wenn du Erfahrungswerte hast, egal ob das jetzt aus Google Analytics kommt, ob das aus deinem Umfragen unter den Kunden kommt, ob das aus deinem Vertriebsteam kommt, ja, du wirst ja auch vielleicht entsprechende Tools noch einsetzen, die für den Vertrieb genutzt werden, dann wirst du entsprechende Werte ungefähr haben, wie viele Anfragen bekommt ihr im Monat per Kontaktformular, per Kalendereinträge, also richtige sozusagen terminierte Kundengespräche, wie viele rufen direkt bei euch an auf der Hotline und dann habt ihr sicherlich daraus resultierend auch entsprechende Werte aus wie vielen Kontaktformularen aus wie vielen Kalendereinträgen aus wie vielen telefonischen Anrufen wird dann entsprechend ein Auftrag und dann habt ihr noch den Wert was ist der Auftrag denn im Durchschnitt Wert ne? also was ist bei dir ein Auftrag im Durchschnitt Wert lass das jetzt 1000 Euro sein ja, und nehmen wir mal an aus jedem dritten Telefonat wird ein Kunde dann könntest du jetzt diese 1000 Euro Durchschnittswert durch drei rechnen ja und dann hättest du einen ungefähren Wert mit dem du dann eben auch in Google Ads arbeiten kannst von 333 Euro für jeden Anruf der über die Google Kampagnen erfolgt ja, muss man natürlich im Laufe der Zeit dann immer wieder auch mal überprüfen ob dieses Verhältnis noch stimmt ne, wenn irgendwann ja, vielleicht einfach sehr viel mehr Anfragen kommen und dann wird vielleicht nur noch aus jedem fünften Kunden ein Auftrag, dann wäre halt ein rechnerischer Wert dann eben 200 Euro pro Telefonanruf. Ja, und dann nehmen wir noch das andere Beispiel, aber ich glaube, das war jetzt, also ich hoffe, das war jetzt schon relativ gut verständlich und nachvollziehbar, auch ohne, dass du das jetzt so vor dir visualisiert hast, aber einfach im Kopf ein bisschen ähm, dir vorstellen kannst. Ähm, wenn wir sagen, aus 20 Kontaktformularanfragen ja, wird dann wirklich auch ein Kundenauftrag und die sind vielleicht höher. Nehmen wir das einfach mal an, sagen wir mal 5.000 Euro, dann rechnest du jetzt eben 5.000 Euro durch 20. Und das wären dann, ich tippe gerade im Hintergrund, weil ich das auch gerade jetzt im Kopf nicht so schnell habe und nichts Falsches erzählen will, dann wären es 250 Euro wert für jede Kontaktformularanfrage. Ja, so kannst du diese Werte dir wirklich auch real herbeirechnen. Das muss aber nicht sein. Ne? Also wenn du die Werte nicht hast, hab kein schlechtes Gefühl dabei oder denke, oh, ich bin irgendwie unprofessionell, das ist ähm, überhaupt kein Problem. Du kannst auch mit dieser fiktiven ähm, Wertermittlung und einfach überlegen, ähm, ja, aus, aus, also welche Aktion ist entsprechend viel wert. Ne? Und dann machst du eine Abstufung, hatte ich vorhin ja schon gesagt, ne? zum Beispiel Besitzungsdauer 50 Cent, Kontaktformular vielleicht dann eben 50 Euro, Telefonanruf vielleicht 200 Euro Einfach, dass Google weiß, welche, welche Conversion, welche Aktion hat für dich einen höheren Wert als eine andere Aktion. Ja, und dann kannst du eben diesen Geburtsalgorithmus optimal füttern. Es kommen mehr Daten an, es kommen Werte an. Du kannst auf Conversion Wert optimieren und hast wirklich eben auch eine Rückmeldung für Google, wer es denn überhaupt qualifiziert und wer nicht. Ja. Dann kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das machen wir aber nicht heute in der Episode, das machen wir in einer anderen Episode. Ähm, man kann dann auch noch sagen, okay, wenn ich zum Beispiel feststelle, okay, jetzt kommen jetzt deutlich mehr Anrufe, die Qualität der Anrufe ist aber schlechter geworden, dann kannst du das auch zu Google zurückübermitteln. übermitteln. Ja, du kannst dann sagen, okay, dieser Anruf, der war im Prinzip nicht zielgerichtet, ja, der hat jetzt einen Wert von 0 oder von einem Euro. Und kannst das an Google zurückübermitteln, übermitteln, sodass der Algorithmus auch im Nachhinein das Ganze dann noch ähm, ja, auswerten kann und eben für die Zukunft dann vielleicht noch weiß, ah okay, aus einer gewissen Kundengruppe kommen irgendwie Anrufe bei dem Kunden an, die aber nichts oder nur sehr wenig wert sind. Also versuche ich dort weniger die Anzeigen auszuliefern und konzentriere mich auf die, wo wirklich dann entsprechend auch ein hoher Wert rauskommt. ja Da kommen wir wie gesagt in einer anderen Folge, in einer späteren Folge zu. Für hier ist es wirklich wichtig, sich einfach über dieses Thema welche Aktionen und welche Ziele und welche Werte sind für meine Webseite und für mein Unternehmen von Bedeutung. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir entsprechend einen, einen Mehrwert gebracht. Und wie gesagt, ähm, gib mir sehr gerne Feedback an podcast.master-off-search.de oder bei einem der Social-Media-Kanäle. Ich freue mich drauf, wenn du Kontakt aufnimmst und wir hören uns in der nächsten Folge.